0: Este capítulo está dedicado a aquellas personas que cuando haces una junta en tu casa son las últimas en irse y te ayudan a limpiar Este capítulo está dedicado a aquellas personas que te quieren tanto que se enojan incluso con la persona que te hizo daño a ti aunque se lleven bien con esa persona que te hizo daño Este capítulo está dedicado a aquellas personas que cuando van a tu casa arrasan el refrigerador este capítulo está dedicado a aquellas personas que te dicen préstame Luca, préstame Luca, préstame Luca y no te dan ni cuenta y ya le has prestado un millón de pesos y no te interesa que te lo devuelvan Este capítulo está dedicado a aquellas personas que son capaces de escucharte, 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 escucharte por horas y no se cansan y siempre con una sonrisa Este capítulo está dedicado a aquellas personas que se preocupan por ti incluso estando tan lejos y en otro lugar distante este capítulo está dedicado a los amigos, así que este capítulo está lleno de amistad, lleno de puro amor, así que va dedicado a todos nuestros amigos y a todos los que disfrutan de esta amistad, así que disfruta de este capítulo, de este nuevo episodio de Bienvenido Sábado a Menla. Hola, hola, gente. ¿Cómo están? Espero que bien. Nosotros estamos con... ¡No,
1: mentira,
0: gente! ¿Cómo estamos? Aquí en un nuevo capítulo de su programa, de su podcast preferido, de su único podcast, el verdadero de Original One. Bienvenido, Sado. ¿Cómo está mi compadre? Aquí en el segundo micrófono, Víctor Chiquidías. ¿Cómo está ahí? Muy bien,
2: muy bien, muy contento, muy animado por este qué ramazo que tendremos hoy.
0: Así es, pues, loco, tenemos la segunda parte, así, me sale, Oye, me sale como ese flash Sí, flight, hermano, eh. sí,
2: sí, sí, hermano. hermano, es que tenemos la,
0: tenemos la siguiente parte, pues, hoy tenemos la segunda parte con nuestro hermano Kelo. Así es, en Mesa Redonda. Mesa Redonda. Oye, ¿cómo has estado? ¿Cómo estuvo esta semana?
2: Bien, súper bien, gracias a Dios, ahí estamos, con harta... Eh, bueno, no, hartas clases, no podemos decir que hay hartas clases pero, pero con hartas cositas que hacer allí en distintos ámbitos Muchas reuniones, ya como que la gente ya está como... Ya no quiere como más reuniones, ¿no? Es que sí,
1: como
2: ya, porque... está, como ya se está perdiendo la magia de... La magia Pero se está perdiendo como el, el sentido de la videollamadas, creo yo ¿o no? Es que sí yo, creo, sí, yo creo que
0: sí Yo creo que se está sobreexplotando Porque en las pegas... Muchas videollamadas. También tenés videollamadas con tu familia, con tus amigos. Si tienes pareja, con tu pareja. Entonces ya es mucho, creo yo. Con tu alumno, si, si eres profe. Eh, así que no, como que estás un poco pesado ya y ahí uno no quiere más videollamadas. Sí, pues. Así que ahí estamos viendo qué, qué ocurre. Pues. Estamos avanzando
2: y avanzando ya. Una nueva semana más donde hay cuarentena para
0: Antofagasta, compadre. Qué más. Otra semana más, con Se que ya no aguanto más No hay lo que hacer De hecho, estoy tan aburrido que yo creo que voy a empezar a hacer ejercicio Cacha, a ese nivel Muy bien hay que
2: aprovechar el tiempo
0: Sí, no, hay, que, hay que empezar a retomar algunas costumbres Buenas costumbres que había Oye, queremos decirle sí. a, a nuestros amigos Que este programa igual está medio lento Quizás medio apagado es porque estamos grabando a las tantas de la mañana Así que eh... <risa> Pero es con cariño <risa> sí, Y si nos quedamos dormidos en medio de la grabación, discúlpenos ya Ustedes entenderán no, hermano.
2: Oye, Hola, sí, sí, sí Uno, dos,
0: está cambiando la Ay, voz sí. sí, sí, probando, probando Te llegó la madurez muy bien, me parece que sí, estando medio... <tose> 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 Oye, pero ya, mira, hoy día se viene, se viene una historia de Roberto espectacular, se viene una receta, pero genial, se viene una recomendación. El eh, viejo, te tengo una recomendación y una cancioncita y un grupito, pero este programa va a tener de todo, va a tener la segunda parte final de nuestro conversando, me, nuestra mesa redonda con nuestro amigo Kelo, conversando sobre nuevas iglesias, si son buen, si es un buen enfoque para evangelizar a nuestros jóvenes. Así que un capítulo completísimo. Sí, es. Así que nos vamos primero,
2: entonces, ¿con qué, amigo?
0: Vamos con la comilona.
2: Suéltala, a ver qué tenemos hoy día. Al tiro, vamos eh, a... al tiro, al tiro.
0: Es que están estar grabando a las 2 de la mañana igual de hambre.
2: Muy bien, vamos entonces. Tenemos entonces, para el día de hoy, atentos, Cocinando con Chiqui. Cocinando
1: con Chiqui, cocinando con Chiqui, cocinando con Chiqui. Chiqui. Cocinando con Chiqui. Con Chiqui. Cocinando con Chiqui. Yeah.
2: Muy bien. Eh, hemos hecho bastantes recetas por allí y yo, eh, quiero saludar a la amiga Sole, que ella en algunas oportunidades, ¿cierto?, ha hecho las recetas, ha sido la única que ha hecho mi receta y estoy muy agradecido, estoy a punto de llorar.
0: <risa> Oye, recordemos la... recordilla que estaba en la receta de cocina, recordemos a todos nuestros amigos que nuestro compadre Ezequielo Sandón dio también, hizo también una receta, que es huevos revueltos. Sí. Es no, verdad
2: Cuidado sí. Muy bien, hoy día amigo Haremos lo siguiente, papel y lápiz Porque realizaremos eh, Para estos días helados, ciertos fríos Que a veces tocan Haremos crema de verduras Asadas
0: Aburrido Verdura, aburrido Carne, carne, queremos carne
2: No señor, no Vamos a hacer
0: verduras ah, okay. dale, dale y Para vamos. eso
2: vamos a necesitar Los siguientes ingredientes Que aproximadamente darán La proporción de cuatro raciones ¿Ya? Para eso hoy En esta fecha, ya como lo vimos Lo dijimos la, la vez pasada eh, Estamos en el tiempo de la berenjena ¿Ya? entonces hay mucha berenjena que están se vende ahí en la feria cierto y allí necesitamos ¿Ya? una berenjena ya otro ingrediente es un tomate una cebolla. Ya. un morrón rojo y un morrón verde ya. Ya. Eh, también una cucharadita de tomillo un poquito de sal pimienta y aceite de oliva y un litro de caldo de verduras ya, ya. muy bien esos son los ingredientes que tenemos para esta rica crema de verduras asadas ahora los pasos a seguir. Ya, los pasos dale, dale. a seguir eh, no son muchos, ¿cierto? Son poquitos, pero con estos pasos de seguro te va a quedar muy bueno esta crema de verduras. Bien, lo primero es poner en una bandeja las verduras ya cortadas en mitades y rociarles sal, pimienta, aceite de oliva y llevarla al horno unos 35-40 minutos más o menos, ya a 180 grados. Luego colocamos las, las verduras asadas en una olla y a la berenjena eh, se le quita la piel. Ya... ...y allí se le añade un poquito de tomillo... ...cierto, se le coloca allí el caldo... ...verdad, de verduras... ...y se ya. cocina a fuego lento... ...a fuego ¡A bajo. fuego
0: lento, tú mirar.
2: <risa> a, ...en 20 minutos... ...ya, 20 minutitos allí... Eh, ...haciendo, cocinando esta parte... ...y ya. una vez transcurridos los minutos... ...vamos a dejar enfriar un poco... ...y vamos a triturar esas verduras... ...si es necesario... Puedes sazonarla nuevamente ya y cuando eh, sirvamos, eh, calentamos la crema, ¿verdad? O ya a lo mejor va a estar todavía calentito y cada plato puede añadir tú un poquito allí para decorar, ¿cierto? Eh, a lo mejor queso rallado, grutones. Eh, eh, semillas cierto, eh, de zapallo eh, o otros tipos de, de semillas que, que a ti te gusten sésamo por ejemplo ¿ya? y vas a poder disfrutar de una rica, rica crema de verduras asadas y esto fue Cocinando
0: con Chiqui oye, espera, cocinando, no, no, todavía no, no, no.
2: Con, Chiqui,
1: <risa> con, Chiqui. con Chiqui Cocinando con Chiqui Cocinando con Chiqui
0: Oye, yeah. eh, oh. quiere hacer esta receta y, quiere, y necesita el tomatito y todos los ingredientes que nuestro amigo Víctor eh, eh, dijo en su receta? Yo les tengo un dato. Yeah. Es que vayan a La Vega, al, a La Vega Municipal, y vayan al puesto de nuestro hermano Iker, de nuestro hermano Kiker. Así. Sus papás tienen un puesto de verduras y ahí encuentran todo barato y todo económico.
2: Y si usted dice que va por Bienvenido Sábado...
0: Le van a cobrar más.
2: <ríe> Le harán
0: Pero, un 1% de descuento. Un 0.5% de descuento, ladrán. Oye, eh, se encuentran en la entrada principal, eh, ubicados cerca de la puerta de la entrada principal, al lado de un de un puesto que se llama Los Quillotanos, ¿ya? Y yo he ido varias veces a comprar ahí, buenos precios, buenas cosas, así que si usted quiere, necesita los ingredientes para hacer la receta de esta hermosa eh, y rica crema de verduras asadas. ¿Y sí, es hermosa y rica. ¿Y esto, no? <risa> Estaba pensando en alguien, perdón. <risa> vaya ahí al negocio de nuestro hermano Kicker y vaya a abastecerse también que va a estar todo barato y rico. Ese fue así el aviso es. económico. Clasificados.
2: Y también... Eh, agradecerle a ellos también porque eh, ellos también ayudan eh, con un poquito allí de, de mercadería a las personas que, que necesitan también. En algunos momentos allí ellos eh, colaboran en esta gran eh, misión también. Ah,
0: de verdad, no tenía ni idea. Sí, pues, Buena. Sí, pero... Pues, bueno, bueno, bueno así y es. cómo olvidar también los cumpleaños de nuestro hermano Enoch. <risa> el, el, el hermano Enoch es el hermano de Iker. Y, si Se podría hacer historia de Roberto,
2: ese podría ser un, una historia de Roberto Amigos, si
0: ustedes estuvieran en los cumpleaños Que hace nuestro hermano Enoch oh, Son realmente banquetes
2: Así es, delicias Así
0: que un saludo para Enoch, que estés pronto de cumpleaños Y bueno Y esa fue la sección de Cocinando Con nuestro buen amigo Master Chef Chiqui Díaz Así es Que pronto va a pasar de estar soltero a estar felizmente casado Aménla Amé -la. Oye, bien. eh este es programa raro, está, está como, no sé, está como disperso, pero vamos, vamos equipo, vamos, vamos. Porque se viene la mejor sección de esta segunda temporada y hoy día se viene pero una historia, pero genial. Estamos hablando de historias de Roberto.
1: Oye, hoy eh, día viejo
2: ¿Y qué pasó con la encuesta? La tía Angie no nos dijo el resultado
0: Ah, verdad, la tía Angie no nos dijo el resultado Pero sí, sí, iba bien, iba, a ganar, agosto, ¿o no? iba ganando Iba ganando 5-2 5-2
2: <risa> ¿Por qué votas tanto, hermano? ¿Por qué votas tanto? Tú, tú? <risa> me, <risa> me, <vio> varias, <risa> me hice varias
0: cuentas en Instagram Para poder votar Oye, ¿De qué se trata la historia? Sí, mira, tengo una historia, pero esta historia es buenísima Y es tan buena que la voy a dividir en parte 1 y parte 2 yeah. eh, Ya, solo voy a contar la parte 1, ¿ya? Yo vivía eh, en el hogar 2, en el extinto hogar 2 de la Universidad Adventista ¿Sí? Vivía solo y resulta que un día el papillido se acerca y me dice Oye, Roberto, te voy a enviar a alguien para que viva contigo eh... <risa>
2: Pero hermano, termine, termine
0: Perdón, es que me acuerdo y me da mucha risa eh, Mira, eh, te voy a mandar a un chico que, que vivía en el hogar 4 Pero la verdad, le, sus compañeros de pieza le empezaron a hacer bullying Así que lo saqué y quería ubicarlo en otro lugar ¿Tú lo podrías aceptar? Y dije, sí, obvio papi, no hay problema Entonces, he ahí que una tarde de, del año 2016 Conocí a mi némesis, herbert herbert era un tipo que, estudi que estudió historia y geografía. Un tipo del campo, bien, bien simpático, bien inteligente también. Eh, pero eh, era bien especial en algunas cosas. ¿ya? Entonces ahí empezamos, no compartíamos mucho, porque tampoco ni él ni yo éramos mucho de hablar. Pero resulta que yo en ese, en ese tiempo estaba pololeando con alguien de Villarrica. Entonces, aprovechando un feriado largo... Dije, oye, Herbert, ¿sabes quién? Me voy a Villarrica y todo el cuento. Y aquí viene mi pecado capital, amigos. Le dije, si quieres, eh, como tú te vas a quedar acá, usa el computador. ya Y me dijo, oye, ¿puedo jugar Age of Empires? Yo le dije, sí, mira, aquí está. Juegalo, mira, y esto es lo que tenéis que hacer, mi hijo, ya, si yo aprendo, ok, yo me fui el fin de semana largo, eh, fui a la casa de mi pareja, en rica y después al volver, yo lo primero que veo es Herbert sentado en el computador jugando hecho hecho ¿ya? Yo dije, ah qué bueno, no la pasó mal, ya, resulta que eso fue el lunes, después el martes, eh, yo tenía que hacer un trabajo, me mandaron a hacer un trabajo, <risa> y llegué así y Herbert seguía jugando hecho fanfire creo que había dormido repoco entonces yo le dije Herbert eh, oye más ratito en la tarde voy a ocupar el computador tarde noche para hacer un trabajito y me dice ya, ya 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 sí 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 no hay problema yo digo allá ah, va a campo y Herbert estaba re emocionado era como que recién había descubierto el fuego la luz entonces como que estaba re emocionado jugando la cosa es que después llegó justo ese día en la tarde tarde noche y le digo Herbert, ¿sabés qué, viejo? Necesito el computador porque voy a hacer una tarea, un trabajo. Me dice, ya, que molestáis, déjame un ratito. Ya. <risa> Me pasa como dos horas y son como las diez y le digo, oye, Herbert, ya es de noche, ya, igual tengo que hacer el trabajo. Sí, 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 sí. Te al tiro, espérate, no se ha empezado. Le dije, ya, viejo, disculpa. Era como las once y media y le dije, oye, compadre, necesito el computador. Ya, espérate. Como que si fuera tuya la cuestión. <risa> Y yo le dije, pero hermano, si es mío Y entramos en una discusión Y, y creerías que tuve que ir a ocupar Otro computador Porque no me quiso pasar mi computador Para hacer mi tarea Porque él estaba jugando hecho fire Y la cosa es que Me acuerdo Me acuerdo que un buen amigo el Juan Pablo Espinosa me dice Ay. Pero anda y dile que te pasa el computador Si es tuyo yo le decía, no, pero si para qué, si está emocionado jugando Si a lo, a, quizás nunca había jugado este juego y está siendo feliz No anda Entonces yo me animo, voy con todo el valor así Gerber, que de cariño yo le puse Germen Ya entenderán por qué Entonces Germen, necesito el computador y lo necesito ahora Oye, oh, ¿sabes qué? que tenéis tu cuestión de computador Ah, ah, no dejáis ni jugar Y el loco tenía así la mea ojera <risa> Que me imagino que no había dormido en días por loco jugando esa cuestión Y me dio mucha risa y eh, la cuestión es que eh, de ahí empezó pues, una relación muy tensa con Germen, pero esta historia no termina aquí, termina el próximo, el próximo capítulo, con la segunda parte de Germen, historias de Roberto. Pero la moraleja de esta semana es muy simple, la no moraleja es,
1: <risa>
0: <risa> no prestes tu computador, <risa> y menos a un Germen. <risa> Oye, pero amigos, ¿sabes qué? el, pensé? el <risa> vampire. <risa> en algún momento pensé que me iba a tirar la pantalla en la cabeza Porque el hombre está, pero muy emocionado jugando Bueno, en fin es la moraleja entonces No presten su computador o no instalen Age of Empire. Y eso fue <risa> historia. De Roberto <risa> Que era parte Oye, salud Salud por eso ¿Te gustó mi
2: historia o no? Salud por eso
0: <risa> ¿Te gustó mi historia o no? Así es, estamos en el oficio de jugos Vivo de limón. Vivo. Mira, oye, andamos, ¿no, hermanito. Oye, ¿tú conociste sí. al Germen o no? ¿Te acordáis de él? No, no sé, no me acuerdo ya. ha pasado tanto. No era, era, era muy de bajo, perfil. Era de bajo perfil. Ya, pero no importa. Después se viene la segunda parte de Germen. Historias de Roberto. Oye, eh, vamos a escuchar un poquito de música para olvidarnos del Germen un rato. Ah, Súper. Mira, te tengo... Eh, un grupo que yo descubrí eh, el día jueves, parece, de la semana pasada El grupo parte de una iglesia de una comunidad colombiana que se llama Living la vida loca <ríe> Vive la vida loca Sí, el pastor es Ricky Martin eh, no, hay una no, es comunidad que se llama, <ríe> una comunidad que se llama Living ¿ya? Y esta comunidad tiene un grupo de adoración que se llama Living Algo <ríe> no recuerdo que otra parte, se eh, parece que se llama también Lini, ¿ya? La cosa es que eh, este grupo tiene una producción, ustedes pueden buscarlo en Spotify, y tiene una sola producción, tiene varios, varios singles que han lanzado, ¿ya? Y yo hoy día quisiera recomendarles, y les voy a mostrar ahí un extracto de una canción que a mí me pareció hermosísima, la letra muy bonita, que se llama Más de lo que soñé, del grupo living ¿ya? Vuelvo a repetir, es un grupo Worship, eh, vuelvo a hacer esta... Salvedad es worship contemporáneo, ya. Así que si no, si no te gusta el worship contemporáneo, bueno, no lo escuches, pero la verdad que la letra es muy bonita de la canción. Eh, y la verdad que eh, he estado viendo varias entrevistas, he estado viendo varias como reuniones de la iglesia y es una iglesia bien, bien potente, ya quizás como al estilo de Elevation Worship, algo así, pero la verdad que el, el, la música en sí está muy bien hecha. Así que y de hecho, hay el, el líder vocal del grupo Living se parece al pastor este de bigotes. ¿Cómo se llama? Que vino una vez al Congreso ¿Al de mexicano? Jóvenes. Al mexicano. Tiene el mismo bigote, solo cabezón, que es más joven.
2: Cabezón,
0: Y lo más chistoso es que el loco también toca guitarra. Entonces es como ver al viejo, al pastor más joven. Es muy chistoso. ¿ya? Pero bueno, les recomiendo Living. Búsquenlo en Spotify. Eh, búsquenlo ahí van a encontrarse con buenas alabanzas. Yo les voy a dejar con una que sacaron hace muy poco que se llama Más de lo que soñé. Así que vamos a escuchar Living. ¡Corre la rola!
1: El cielo es mi realidad, sangre por libertad, heridas por sanidad, gracia en la iniquidad, justicia por mi maldad.
0: Te creo, te creo. ¿No te gustó?
2: Eh, como que no es de mi estilo, pero...
0: Ah, ¿verdad? Que... No quiere, ser, es? no quiere
2: decir que sea malo.
0: Solo que no... Se me había olvidado que tu estilo es...
1: <tose> Amarte más Jesús <tose> yo...
0: Se me había olvidado, perdón. Vamos a traerte un <tose> tema de estos antiguos para, para que te quedes tranquilo y alguna vez te pueda gustar alguna de mis recomendaciones musicales. Gracias. Bueno, de nada. Oye, hoy día te toca, tú eres acá la estrella del programa, así que hoy día te toca la lección en one minute.
2: En diez minutos.
0: La lección en una hora. Oye, así que vamos con la lección en un minuto de... Los juveniles, que estamos hablando de Jeremías. Jeremías, ¿lo tiene ahí? Sí,
2: pero ahora pasamos a otro más, pues ya no, ya no son los Jeremías. Hermano, usted va como atrasado, adelantado, no sé en qué...
0: La verdad es que la otra vez, el sábado pasado, <risa> hice estudiar a los niños la lección anterior. Así que sí, voy un poco desfasado pero corresponde la
2: lección 4
0: ¿Ya?
2: ¿Ya? ¿Estás para listo que... no?
0: para correr con un cronómetro? Para que pueda
2: enchufarse ahí, lección 4
0: Enchúpate vos planche de campo
2: Ya, muy bien 3, 2
0: uh, Cuando no hay voluntad, no hay voluntad <coughs> No sé qué me ¿Está pasa bonito? con mi garganta Está
1: <coughs>
0: Muy bien, 3, 2, 1
2: Vamos con la lección eh, la lección para esta semana habla acerca de cercado y dominado. Ya, la lección de esta semana describe el gran error en el liderazgo de Sedequías... ¿Ya? La falta de acción, el coraje moral de este rey demostró ser demasiado pequeño para un líder, y el resultado fue terrible para la familia y también para el pueblo. Las eh, opciones eran simples, ¿ya? someterse al dominio babilónico y vivir en paz durante 70 años, o lo otro era resistirse y sufrir la fuerza y el poder de Nabucodonosor. Sedequías había oído la palabra del Señor por medio de Jeremías, ¿Ya? Sin embargo, algunos líderes no convertidos y falsos profetas lo amenazaron eh, y el rey le prestó atención a Dios solamente en lo íntimo. Dado que Sedequías no actuó de acuerdo con sus convicciones, las grandes murallas de Jerusalén cayeron. Entonces, como cristianos, tendremos nosotros momentos en los cuales eh, nuestras elecciones tendrán consecuencias inciertas. Y hasta algunas nos van a dar miedo Pero tenemos que saber que Dios está con nosotros Y prestar atención a la historia Que se desarrolla de una manera increíble En esta lección número 4 de Juveniles
0: Tiempo, un minuto 13
2: Podría haber cerrado antes, pero quise Quise seguir <risa>
0: <decidir. risa> <risa> Oye eh, un minuto trece no está malo, si acuérdate que la sección se llama en La adicción es más de un minuto Aménla. Aménla Oye, antes de seguir avanzando queremos agradecer a La Buena Onda Y también le decimos a la gente de nuestro podcast Si tiene, no sé, eh, algunas dudas con respecto a alguna rutina para hacer en casa Vaya y visite el Instagram de In-House Workout eh, Yo tuve la posibilidad de hablar con él Con la persona ahí Muy simpático, muy atento Así que y en su Instagram Da varios tips, varias rutinas Ahí en su Instagram para que tú puedas eh, Trabajar en tu casa, ¿cachai? No sé, puede hacer actividad física Así que vayan y pasen un vistazo ahí eh, Agreguen ahí A In-House Workout ¿ya? Que no sí, se van a arrepentir. Sí, hablar con, padre, ¿no? con ellos Sí, pues loco, sí porque ahora me voy a, voy a hacer una transformación. Me voy a transformar en Rocky. Tán, tán! Exactamente. Tán, tán! Voy, a, voy a transformarme en Rocky. y Me voy a acercar tán, tán! y le voy a decir. Oye, tú vas a salir conmigo. ¿Yo? Y ahí voy a mostrar, voy a mostrar mi bíceps. Am Amela. ¿Cachai? Pero bueno, así de disperso <risa> No, mentira Así de buena onda es nuestro amigo de In-House World Cup Y de seguro los va a ayudar Cada vez que lo repito, lo pronuncio peor Así que no lo voy a repetir más Y vayan y consulten el Instagram Deja de acercarte tanto al, 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 a la cámara que me perturba Es para mirarte mejor <risa> Es para mirar, es para olerte mejor Oye, pasemos entonces a las recomendaciones Con cariño no vamos a decir amor porque la gente dice que nos parecemos a Tomás va a morir, a pongámonos serios, así que vamos a ir a recomendaciones con cariño, con cariñito. Mucha hermano que está viendo ahí Instagram, ¿ma? Ah? Concéntrese Estoy viendo workout. In house workout. <risa> In house workout. Ya oye, hoy día te voy a recomendar una película ya como a veces hace frío y los sábados de tarde a veces hace un poquito de frío y no sabemos qué hacer ya. Yo eh, te quiero recomendar una película Antigua, sí, pero que tuve La, la he visto más de una vez Y la verdad es que me gusta bastante Estoy hablando ¿Sí? de una película de, del año 2003 Bastante antigua, pero Muy bonita que se llama Lutero uh. He visto. no eh, es una película biográfica de Martín Lutero eh, lo bueno es que como no, al no ser adventista es bastante genial porque eh, es justamente desde un enfoque no religioso sino biográfico y tú te das cuenta que lo que se describe de él en, no sé, pues en el conflicto de los siglos eh, lo toma también eh, esta, esta no sé pues productora que hace esta película y coinciden, pues, lo que quiere decir que no es inventado, sino que es parte de la vida real lo que se relata y lo que nosotros creemos sobre Martín Lutero. O sea, Martín Lutero. Y, claro, y lo que dice el conflicto de los siglos también es verdad. ¿ya? Entonces, esta película no es para nada cristiana, vuelvo a repetir. ¿ya? Es, está basada en Lutero, eh, pero no tiene un enfoque cristiano, es biográfica. ¿ya? Mm. Eh, fue dirigida por Eric Thiel, ya el año 2003. Eh, es una película independiente. Eso es bueno también eh, Y lo hagan que tiene, tiene Parajes muy reales eh, Porque se grabó en Alemania, Italia Y República Checa ¿Ya? Ah, eh, justo ahí donde Pacán, estuvo Sí, pues aunque eh, relata ciertos aspectos muy importantes de la vida de Lutero desde cómo él empieza a cuestionar el sistema católico de su momento y sobre todo deja claro que él no es que quería formar una nueva iglesia, sino él quería reformar la iglesia, o sea, hacerla mejor, eh, y cómo él empieza a tener sus deudas y cómo de repente también eh, él se da cuenta que eh, realmente si él se hubiera quedado, porque acuérdate que hay un momento en que él es retirado de la vida pública y pasa varios años como prácticamente escondido y él ahí después cuando después puede salir se da cuenta que si él eh, toda la gente o gran parte de la gente que tomó sus enseñanzas las radicalizó entonces el hecho de que él en parte se sentía un poco culpable pero tampoco era que eh, sabía lo bueno que él le traía tranquilidad no haberse visto inmiscuido en esas situaciones ¿cachai? entonces no es una película súper genial porque te, te te demuestra y te estás hace entender un poco la vida de de Lutero eh, Cómo él también se enamora Cómo él también le da miedo Cómo él también tiene sus luchas No fue, no, no, no es tan fácil No fue fácil para él, así que yo te la Recomiendo totalmente eh, Tiene muy buena música eh, Richard Harvey fue el cargado de la música Y bueno, el protagonista Joseph Fines. el el tipo que hizo Shakespeare Enamorado, él mismo hace esta Película de Martín Lutero La película se llama Lutero, la pueden, la pueden Encontrar en muchas plataformas, como es muy antigua De seguro la pueden encontrar desde En Youtube, hasta en Netflix eh, O en cualquiera De esos sitios ilegales Que sabemos que ustedes consultan Para ver películas y series. Así que esa es mi recomendación, esta película Para un sábado de tarde, con una cremita De verduras asadas, viendo Esta peliculita, compartiendo familia qué mejor panorama Lutero del año 2003 dirigida por Eric Till y protagonizada por eh, Joseph Fines extraordinario
2: muy bien me parece su recomendación
0: amigo mío y, bueno buena arda, buena, arda, buena arda oye eh, qué más queremos qué más queríamos decir hoy agradecerle a todos los que nos están siguiendo en Instagram eh, tenemos buena tenemos buena vamos subiendo Lentos pero seguros, como dicen por ahí Lentos pero seguros, nos vamos, vamos, a a nos los vamos 100. acercando a nuestra meta ¿Cuál era nuestra meta, hermano?
2: Siempre, vamos llegando a los 100 ya, falta poquito
0: Vamos llegando, sí, a paso lento, pero vamos llegando
2: Vamos llegando, chuguay, chuguay
0: oh. Oye, queremos agradecer a todos los que se dan el tiempo de escucharnos en Spotify en Spotify Y ojo que tam también estamos en otras redes sociales Y también estamos, ¿dónde? En nuestra página de en YouTube, YouTube para Así que nos es. puedan ahí consultar y puedan ver nuestro, nuestros capítulos. Y básicamente son los capítulos de la segunda temporada porque eh, me dio flojera subir los capítulos de la primera. <ríe> Así que eso. Gracias. <ríe> Gracias por, por lo comprometido. Bueno, y ahí está el cachorro de nuevo. Oye, ese cachorro que no deja de, de llorar. Obvio. Bueno, le contamos, le contamos amigos que Chiqui fue papá. Tiene un perrito y es el perro <ríe> más llorón que yo haya conocido en la vida
2: si Tiene dos meses, o dos meses por malo no?
0: no. Ah, ya, bueno, está bien es Incluso dos meses un poco más grande que chiquilla Oye, vamos a pasar a la parte buena Que es la, bueno ah, Todo lo demás fue malo bueno. <risa> Todo <risa> lo demás fue malo, entonces Fue un germen <risa> Oye, ah, pues pasa el computador Yo, ¿por qué estoy jugando? Espera, yo fuera mi hermano <risa> Ya, oye Vamos a pasar entonces a nuestra segunda parte final de la mesa redonda que tuvimos con nuestro hermano Kelo sobre la temática de si las nuevas iglesias o los nuevos enfoques de iglesia son una buena herramienta para poder evangelizar a la juventud actual. Ya una conversación súper buena, súper especial, simpática, eh, de alto nivel, eh, de alto calibre teológico, eh, esotérico, epistemológico. Bonitivo. Metafísico, cognitivo, sociológico, antropológico, metamórfico. Eh, metamórfico. Eh, <risa> y de todo. <risa> astrofísico. Eh, de todas las ciencias que ustedes imaginan. Es lo que tuvimos en esa conversación con nuestro hermano Kelo. Y aquí los dejamos entonces con la segunda parte de
2: Mesa Redonda.
0: Redonda. Así vamos. que vamos allá.
2: En relación a algunas iglesias por ejemplo eh, se toman ideas por ejemplo de algunas iglesias que, que se denominan hipster
0: has escuchado de esa iglesia hipster no Ua, eh, el que el que lo sería anciano de esa iglesia
3: eh, la pucha, iglesia mira, hipster son la iglesia donde hay personas
0: hipster claro yo me acuerdo yo me acuerdo que una vez eh, estaba en, en esos tiempos donde soñaba ser pastor y recuerdo que hicieron un, un congreso de pastores evangélicos eh, tomando lo que preguntó el chiqui. Y resulta que eh, ya, mira, yo soy pastor de una iglesia pentecostal que, no, que, que se llama Los mensajeros del Señor. Ya estábamos en la unach y de repente salió un tipo, un pastor con el pelo largo, así, pero largo, largo, con el pelo así, con unos, con unos pantalones medio milicos y con una chaqueta de cuero. Oye, yo bueno, yo soy pastor de la iglesia de los despreciados y desechados de Santiago. todo <risa> todos, todos que así, pero ¿qué onda? ¿Y cómo hacer pastor de la iglesia de los despreciados y todo el cuento? Entonces le preguntaron, ahí en la mesa abierta, le preguntaron eh, por qué, eh, cuál era la iglesia, cuál era el sistema, y ellos decían, o sea, el sistema es el sistema como nosotros llegaríamos a gente que los desprecian y desechan no puedo llegar con el mismo sistema de culto que lo hacen en toda la iglesia, porque no les llegaría a ellos, tiene que hacer algo distinto, tiene que ser algo distinto y pensado para ellos, y no por eso dejamos de ser cristianos, entonces yo creo que por ahí va la cuestión de, de, de estas nuevas iglesias que están enfocadas en los jóvenes, o sea, hay, hay un problema con los jóvenes, porque si, seamos sinceros, si miramos a otras iglesias, ya no adventistas, nos damos cuenta que están llenas de jóvenes, o sea, es impresionante que van, el Kelo, el lo ¿podíais contar un poquito en la experiencia? Porque el lo tuvo la, la experiencia de estar en una iglesia, Gilson, creo, cuando fuiste por ahí al extranjero, en, ¿no? En Londres, sí. Entonces, se llena de jóvenes, entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros como iglesia tenemos tan pocos jóvenes, y aparte de eso, a los pocos jóvenes que tenemos, ni siquiera los cuidamos? entonces yo creo que hay iglesias por ejemplo me ha gustado mucho y tengo que admitir que esta idea de que las iglesias como juveniles que nacen al alero del colegio son una buena alternativa, son un buen paso una buena forma de. El problema que a veces, bueno no hay bueno ya otro tema, no hay líderes que se comprometan en este tipo de proyectos, pero ¿qué crees tú? Porque hay otras iglesias que lo que, que están llenas de jóvenes? o sea impresionante la cantidad de jóvenes que hay
3: mira el, el, el pastor Carl Lentz, que es pastor de, si no me equivoco, la iglesia de Houston en New York. Contó que una vez llegó a, a la iglesia un, un par de, de raperos muy famosos. Eh, y al final, eh, él suele quedarse a, a conversar con gente cuando termina el servicio, eh, porque aparte, como, como tú comentas, se llenan tanto, tienen varios servicios en la iglesia, cinco, seis servicios al día. Eh, entonces se quedó al final y se, quedaron, se acercaron a estas dos personas y, y conversaron un poco y él les dijo si podía orar por ellos. Yeah. Eh, y ellos dijeron que sí, que ya, que, que oraran. Eh, y en ese momento uno de los dos raperos se agachó la cabeza y se sacó el gorro. Y, y, el, y el pastor le pregunta que por qué te estás sacando el gorro. No, es que mi abuelita me dijo que cuando, cuando uno va a hablar con, con Dios hay que sacarse el gorro.
1: Ajá, o, yeah. o
3: no hay que tener gorros. Eh, yeah. Y el pastor le dijo Mira a Jesús, a, a, a Jesús o a Dios Tienes que llegar tal como estás Así que no voy a orar contigo Hasta que te ponga el gorro de vuelta Porque así llegaste acá Es un ejemplo extremo Obviamente eh, Uno entiende el contexto De que uno se saca el gorro Por, por respeto Que en nuestra, en nuestra cultura Quizás latinoamericana es, es Representa eso eh, Pero aquí voy Que eh, tiene mucho que ver Creo yo con el tema del juicio eh, sí tiene que ver no hay que desmentir que es un tema también de flexibilidad en el sentido de que estas mega iglesias eh, cuesta mantener la eh, no sé cómo decirlo en español pero accountability como responsabilidad que, que, que saber que alguien conoce tu vida y sabe lo que haces lo que no haces como son iglesias tan grandes se pierde un poco eso entonces más que nada es un programa al que la gente va y después sale y tienen sus grupos pequeños pero no hay un sistema como de ay que me vayan a disciplinar o que Van a saber que yo, no sé, hice tal cosa después de la iglesia o antes de la iglesia. Eh,
0: claro, tiene que ver ahí, ahí, claro, ahí tiene que ver un problema más más de corte teológico. Sí, no, pero me refería a la parte
3: logística de que en esas iglesias es bastante más fácil ir a la iglesia el domingo una hora y después el resto de la semana vivir cualquier vida, ¿cachai? No, no, nadie sabe, nadie se entera porque son demasiada gente. A diferencia que el, entonces por eso es más fácil, es un, un, un límite de, de resistencia más bajo, porque tú no tienes que... Compromete mantener este cierta alto. imagen. No tienes que mantener cierta imagen de que eres una cosa u otra. Pero creo que también es importante el tema de, de que estas iglesias están hechas para ello. Eh, yo llegué y desde que yo entré, me acuerdo a, a, a ese templo, eh, bueno, era, era un, un salón en realidad donde se graba Pretension Talent, el mismo auditorio. Eh, desde que yo entré hasta que me senté me saludaron cinco personas. No solo ¿Hiciste personas... el Golden? Hiciste el Golden Bruce, ¿o ¿no? <ríe> sí, el Golden buzzer. Uh, no cinco personas al azar, cinco personas de los que son parte del equipo de saludar. Había uno en la puerta afuera, uno en la puerta entre medio, otro en la puerta donde había como los diáconos para subir o bajar, los pujieres, no sé cómo decirlo, eh, los diáconos, los diagonisas eh, Me saludaron ellos, ¿cachai? El programa en total duró una hora diez una hora 20 quizás entre la predicación que fue como 45 minutos tampoco una predicación digamos de 20 minutos claro eh, entonces qué voy cuál es la barrera que, que estamos poniendo o sea compara eso eh, la verdad no, no es tan difícil compara una iglesia donde tú puedes ir primero vestido como quieras porque está la teología de que, de que Dios te acepta como quieres quizás podemos discutir si es que eso es lo correcto no en otro momento eh, puedes llegar es eh, un programa corto hay varios horarios en el día Tú puedes ir a las 9 de la mañana Puedes ir a las 6 de la tarde Y es un programa que dura una hora y media eh, Es un programa de alta Altísima calidad O sea, esa cosa yo la podía transmitir en la tele Y pasar colado como un programa de televisión eh, Y aparte hay una alta energía En el sentido de, de que están todos motivados por ir Y tú estás rodeado por gente eh, Muy motivada en el sentido Así como que estás feliz de poder estar ahí Compara eso con una iglesia donde, si tú entras con cierta ropa, te miran de pie a cabeza, te miran raro, tienes que estar desde las 9 y media de la mañana hasta las dos y media de la tarde, son son tres horas de programa, un sábado por la mañana, que es el único programa el que puedes ir, o si es que es como el, hablemos de la Escuela Sabática culta Culto, eh, donde probablemente te va a saludar una persona y te va a hacer un montón de preguntas de quién eres y con quién viniste, y, y es primera vez si quieres estudiar la vida, y entonces entramos a una... La comparación, la verdad, es bastante, bastante abismal la diferencia entre una iglesia normal, adventista, y una iglesia quizás como esta otra. Y la verdad, no, no toma mucho para poder hacer el cambio. Pero sí una, es necesaria una discusión de, no sé, pues por ejemplo, eh, acortemos el programa, o no sé, hagamos la escuela sabática en otro momento, el sábado en la tarde, después del almuerzo, escuela sabática, y en la mañana del programa grande, hagamos solo el culto, o cambiemos el formato de las de la sociedades jóvenes, por ejemplo, los juegos bíblicos, de rapidez bíblica, ahí ya echas para afuera a toda la gente nueva. Ya lo haces sentirse tonto, entre comillas, porque, eh, porque lo haces buscar algo que no tiene ni idea, o le haces preguntas sobre historias de la Biblia que, que ellos no conocen. Eh, o a veces, me pasó igual que se hizo un par de veces, o se hacía sí, él conociendo a personas persona nueva, la hacían pasar adelante y le hacían preguntas, o sea, ¿qué, qué más...? Eh, incómodo socialmente te puedes sentir ¿cachai? claro sí.
0: oye, yo creo que yo creo que, que es súper cierto o sea eh, yo creo que para llegar a los jóvenes yo creo que hay que hay que hacer algo distinto y ojo cuando hablamos de iglesia distinta y eso queremos dejarlo como súper claro a nuestro amigo no estamos hablando de oye no, va, eh, no les vamos a enseñar algo distinto amo al señor ya lo que sea eh, no, le vamos a enseñar lo mismo o nos va, pero de otra forma o sea, mm. tiene que haber otra metodología de hecho, ¿por qué crees que tantos psicólogos hablan de que existen distintas etapas y nosotros pretendemos con una misma metodología agarrar a todos niños, adolescentes jóvenes, adultos y ancianos o sea, no tiene sentido, no tiene lógica en realidad, y eso habla de que en cierta medida, nosotros no, no nos gusta mirar hacia el lado porque hacia el lado no tienen la verdad hacia el lado están equivocados entonces posiblemente a lo mejor quizás no tengan toda la luz necesaria, pero sí podrán tener buenas ideas si la... de hecho nosotros yo diría y me atrevo y quizás se van a enojar conmigo, pero nosotros como Iglesia Adventista somos bastante eh, en nuestra formación copiamos mucho, ya dijo nuestro célebre personaje del capítulo pasado que Conquistadores nace como una eh, inspiración del grupo de Scout la escuela sabática nace inspiración de la escuela dominical, bautista. La mayoría de nuestros himnos eh, tienen un perfil metodista o bautista. Eh, y así, y creo que no es malo, sino que los vamos, los vamos acomodando. El problema es que pareciera que como que un día acomodábamos todo lo que necesitábamos para un culto y de ahí, no, de ahí no miramos nunca más hacia afuera.
3: Mira, hay una ilustración que me gusta mucho. Decía que eh, cuando un matrimonio se casa, generalmente compra muebles. Eh, y sucede que este matrimonio compró, compró un sillón. El sillón, obviamente, la señora se, se aseguró de que el sillón eh, calzara el color con, con las cortinas, que combinara bien con el color de la alfombra, con el estilo del resto de la casa, y ese era el sillón, estos es como sitiales donde se sentaba el, eh, el hombre de la casa, entonces era ese, el sillón de, del papá. Después fueron creciendo, se expandió la familia, eh, se mudaron de casa y se llevaron el sillón, porque era el sillón de, del papá, que ahí se sienta la, la silla del papá y no se, puede mover, no se puede no tener esa silla. Después, al final, se hicieron ya abuelitos, se cambiaron a vivir a la casa de, su, de, de uno de sus hijos, y en esta casa estaba este sillón, entre comillas, ya un poco roñoso, un poco gastado, que el estilo no pegaba ni juntaba con el resto de la casa, ni con los colores, era como algo que no, no tenía eh, mayor... Eh, no, no combinaba con nada al final y estaba ahí solo por un tema de valor emocional de que ese es el sillón de del abuelo eh, con la iglesia a veces nos pasa eso con los métodos nos casamos con un método y nos olvidamos de la, de la misión de lo que de verdad estábamos tratando de lograr porque nos, en, nos en, eh, engañamos al pensar que la manera en la que lo estábamos haciendo es lo mismo que la razón por la cual lo estábamos haciendo esas son dos cosas muy distintas el alcanzar una persona en los 1800 requería ciertos métodos. Eh, pero el alcanzar una persona en Antofagasta o en Chile en el año 2020 requiere otros métodos. Desgraciadamente eh, tenemos que de alguna manera mirar ese sillón, quererlo mucho, pero decir, bueno, desgraciadamente va a ver que o guardarlo en la bodega o tirarlo para afuera porque hay que comprar un sillón nuevo, un sillón que encaje con los colores de... de del lugar donde estamos, con el estilo de, del tiempo en que estamos. Eh, y esa conversación es una conversación difícil, pero una conversación necesaria y no es solo para jóvenes. Eh, muchos adultos están yendo a la iglesia también, muchos adultos están aguantando la iglesia en vez de disfrutarla. Eh, ¿Por qué creen que la mayoría de la gente llega a las la 11 al culto, a las 11:20 al culto eh, y se va a las 12? Porque va a cumplir el rito de, de que yo estoy acostumbrado a ir todos los sábados y si no me siento raro, si no, entonces, por todos
2: los sábados a 12. Entonces, eh, eh, ¿qué lo Y Roberto, por ejemplo, la variable, entonces, con lo que han dicho ustedes, la variable eh, responsabilidad y compromiso cristiano. ¿Calza en esto que estamos nosotros eh, dialogando, conversando? porque ustedes hablaron algo interesante del que hay que hacer, ¿verdad? Mm. Pero hay muchos, hay muchas, muchos eh, que hablan de esto y que dicen, bueno, yo sé, sé cómo se hace, ¿ya? Se ha escuchado mucho el, sí, no, sí, sí, sé cómo se hace, pero pero queda en, el, en esa palabra célebre, sí sé cómo se hace, bueno, pero hay que hacer. Eh, no no hay no hay nada ¿no? entonces en esa variable de responsabilidad y compromiso cristiano tiene relación? Pues en... yo creo
0: que yo creo que eh, espera voy a hablar algo entre paréntesis para y después lo corto eh, la conversa está buena así que sigamos y lo dejamos en dos partes eh, parte 1 y el próximo capítulo dejamos parte 2. ya pues
3: no sé cómo está está buena el el tiempo, la perdón. no tiremoslo todo nomás, lo tiro
0: Vamos, a hacer un programa de como tres horas. la Vigilia de bienvenido Vigilia, sábado. Bienvenido, sí, un... extenso, oh, extenso, capítulo extenso. Oye, eh, no, mira, eh, lo que pasa. Oye, el tema, lo que, yo creo que sí, o sea, ahí tiene que haber un compromiso, pero este compromiso eh, tiene que nacer en amor por los jóvenes, ¿cachai? Yo te voy a contar una experiencia sin nombre, sin lugar, pero mira, yo un, un momento que preparé cosas? un
1: programa.
0: Ah. <risas> Iglesia vista, no, mentira. Yo preparé un grupo, eh, preparé un programa eh, con unos amigos y me costó mucho convencer a esos amigos que participaran porque no estaban en la iglesia.
1: Mm.
0: Pero participaron, participaron porque tenían cariño, buenos recuerdos a la iglesia, etcétera, etcétera. Ya, yo no era el director de jóvenes, entonces hicimos un bonito programa y después el director de jóvenes dice, el, el, est est con esto termina el programa, dice. Eh, bueno, y qué bonito programa Pero ¿saben qué? La próxima semana tenemos a tal persona Que es una persona, un músico Que es eh, Pero espectacular Que acá yo sé que les va a gustar, va a ser poderoso Y mientras nosotros estábamos haciendo el programa Estaba como así como durmiendo Salía a hablar por celular eh, Entonces yo me preguntaba ¿Es director de jóvenes? ¿Se queja porque no están los jóvenes? ¿Y tú lo miráis y no tiene ningún compromiso por los jóvenes, porque O sea, y ese es el problema. Yo creo que a veces, como tú decías, Chiqui, tiene que haber un compromiso real, pero con los jóvenes. Pero que a veces el compromiso es con sacar la tarea adelante. ¿Cachai? Ya, soy director de jóvenes. ¿Cuál es mi tarea? Malentendida, sociedad de jóvenes. Y yo saco la sociedad de jóvenes, todos los sábados. Saco, saco la sociedad de jóvenes. Los hermanos quedan contentos. Pero los jóvenes no me están yendo a la sociedad de jóvenes. Entonces, ¿dónde está el compromiso? con el que dirán, con el cargo que tengo que hacer, o con las personas que, que, que representan ese cargo porque es como que si tú que fue, eres, con, eres el líder de conquistadores te importara son simplemente eh, realizar la actividad y da lo mismo si van o no van los conquistas no, te, no tiene sentido porque al final tu razón de ser son los jóvenes yo creo que eh, para mí es muy valorable aquellas personas que que no sé si la palabra es sacrificar, pero que deciden dedicarse a ese ministerio, trabajan en iglesias juveniles, no porque no les sean, no, no porque no tengan, no se sientan cómodos en otra iglesia, sino porque entienden que ahí hay una, hay una labor bonita que hacer. Entonces yo creo que sí, notablemente tiene que haber un compromiso, compromiso, pues yo creo que el, el joven también responde a la entrega que tú das por ellos también. Yo soy un fiel creyente de eso.
3: Y ese compromiso se da a todo nivel. Yo creo que no hay que esperar a ser, no sé, departamental eh, o, o pastor distrital para decir, hoy voy a hacer un cambio, ¿cachai? Esta cuarentena nos ha enseñado que cualquier persona con internet puede hacer un grupo pequeño, no sé, por una vez a la semana o día por medio. Hay un grupo, no sé si será público esto, pero lo voy a decir igual, hay un grupo que se ha estado juntando por varias semanas a las 6 de la mañana y el grupo es súper grande. Jóvenes de Chile. Eh, entonces uno dice, ¡oye! pero ¿a quién se le ocurriría hacer un grupo pequeño a las 6 de la a mañana? A la las 6 de, de la mañana. tiempo?
0: 6 de la mañana. Oye, son masocas.
3: Bueno, si bueno,
0: hermano, esos son extrem extremos. Eh, que nos lleva el, el enemigo.
3: Nada. A lo que voy es que eh, no tienes que esperar a tener un cargo para hacer algo. Eh, y eso es un compromiso con la misión. Y como decía bien el Roberto, el compromiso no es con un desgraciadamente muchas veces el compromiso es con un programa a ti te dicen ya, entonces tú vas a ser director de mayordomía tu, tu compromiso entonces es hacer la semana de mayordomía, ese es tu compromiso como director de mayordomía, o si tú vas, vas a ser director de jóvenes, tu compromiso es que todos los sábados a la tarde hay una sociedad de jóvenes ese no es tu compromiso, el punto es eh, ser el cargo que sea que yo tenga, aunque no tenga ningún cargo, es qué puedo hacer yo para acercar un poco más los jóvenes a, a Cristo y y ojalá poder partir de una, de una, de una hoja en blanco, no, no partir de presupuestos de decir, ya, pero es que no podemos tocar esto. Ah, pero es que no podemos hacer esto, a ah, que no se puede decir esto, o que no se le puede, como cosas que no, no se pueden tocar, eh, había iglesias donde la mesa de la escuela sabática no se puede correr para el lado para un programa J, porque es el lugar de la mesa de la escuela sabática. Porque es el lugar entonces, santísimo. Es el lugar santísimo. Bueno, aparte. <risa> entonces yo voy a cómo yo creo que que va a tomar entonces ¿Que, que el hijo de esa persona se vaya a la iglesia y que no quiera volver nunca más a la iglesia para que esa persona diga oye no me di cuenta que en realidad valía más el alma de mi hijo o de mi hija que el lugar eh, el, el lugar geográfico en el que está puesta una mesa entonces es re importante eh, ponerle el valor de verdad a las cosas y el compromiso no solo en querer hacer algo yo sino en el compromiso de hasta qué punto estoy yo dispuesto a ceder o sea Cristo dejó todo por mí ¿Qué, ¿qué puedo dejar yo de mi orgullo, de mis costumbres para poder acomodar a otra persona?
0: Pero el chi, no. Si el chiqui espera, el chiqui comentaba que, que en una iglesia X eh, le ponían atado porque colocaba, no sé, una cartulina en la pared porque tenía que pedir un poco más mandar una carta a la junta de iglesia para que la autorizara a poner ahí un, unas letras en la pared,
2: así porque que... Y eso no, uh, no pasa pocas veces. Como estereotipos cierto eh culturales en eh, medio eh, cerrado en cierto mm. en ciertos aspectos de en, es, en estos sentidos
1: pues, mm.
2: como nos vamos como mucho al, al, al extremo eh, yo creo igual que ha sido una, una buena conversación hemos extendido cierto mm. eh, esta, este tema porque ha estado muy bueno y me gustaría que pudiesen decir palabras al cierre roberto y, bueno nosotros
0: nosotros teníamos un aviso con Kelo, con Víctor, que por algo tocamos este tema, que desde ahora nosotros vamos a formar una iglesia abierta a todos los jóvenes, que se llama... Revolution. <ríe> no, re Revolution. Eh, no, nada, o sea... Eh, eh, decir, va, para cerrar, ya que... <ríe> si queremos, en cierta medida que... O sea, yo me pongo a pensar que si esta idea de la iglesia juvenil o iglesias distintas o, o de distintas formas hubieran existido en mi tiempo quizás muchos de los, mis amigos que ya no están en la iglesia que no, no lograron hacer esa transición de jóvenes o de, de adolescentes a, a jóvenes eh, yo creo que hubiera sido muy bueno que hubieran existido estas iglesias porque le hubiera servido como una especie de salvavidas hubiera hecho la transición un poco más fácil ¿verdad? entonces yo creo que si bien hay que dejar de tenerle miedo a la liturgia, o sea, somos adventistas <risa> Por lo, por, creemos, por lo que creemos, por lo que creemos, por los principios que aceptamos, no porque vamos vestidos de determinada forma. Eh, la liturgia es totalmente eh, variable, y es totalmente variable en pro de la gente que va a, a la iglesia. <risa> y eso, voy a dejar de fumar. Ajá. Eso lo que <risa> lo digo después.
3: Pero como, <risa> como cierre, sí. Sí. Um... Yo creo que es importante Y es necesario hacer sacrificio hay una, hay una frase que me gusta No sé quién la dijo, la verdad La, la, la he leído por, en varias partes Que dice, para alcanzar a los que nadie está alcanzando Hay que hacer lo que nadie está haciendo eh,
0: Pucha, que habla eh, bonito este cabro Oye, que habla bonito <risas> Borges, nada al lado de este tipo
3: Esa frase no es mía, sí Esa frase no es mía Pero, pero pucha, que es importante hacer eso eh, y, y tomar yo creo que es poco provechoso agarrar otro modelo y casarse ahora divorciarse del modelo tradicional y casarse ahora con otro modelo porque sí hay que mirar tu realidad local si eres anciano de iglesia o director de jóvenes mira a la gente que está cerca a los que tienes cerca y toma una decisión en base a lo, a lo que es mejor para ellos no a lo que se ve más cool en Instagram eh, conozco una iglesia de una eh, conocí una iglesia de un, un pueblito un poco chico no tenía muchos jóvenes pero tenía un montón de cabros chicos. Entonces ellos dejaron de hacer culto joven y el culto joven en la tarde era un programa para niños. Y... Pecadores, pecadores. <ríe> claro, pues el punto es que ellos se adaptaron a su realidad. Dijeron, oye, no tenemos jóvenes, pero tenemos, no sé, 25 niños en una iglesia, de... la iglesia no era de más de 50 personas. Y había un montón de niños chicos en las tardes. Entonces dejaron de hacer culto joven y empezaron a hacer programas para niños, acompañados probablemente después de un club de aventureros que en algún momento los niños crecen, van a ser conquistadores eh, después van a pasar a ser JA y ahí tienes tu joven Entonces, pero tienes que, si hubieras dicho no es que vamos a hacer un programa para jóvenes estilo no sé eh, Iglesia Cero, no nos hubiera funcionado tienes que hacer algo que sea para tu eh, localidad y para eso es muy importante la conversación que ustedes como comunidad se sienten y digan, oye ya nosotros que tenemos este objetivo, vamos a llegar a tal grupo de personas que no estamos llegando, ¿cuál es la mejor manera de llegar a ellos? Y tomar esa decisión difícil de quizás votar un, por un tiempo el, el sillón viejo y comprarse un sillón nuevo.
0: Pero Gracias. mira, pero, pero, pero mira qué, qué, qué reflexión. Qué hombre más intelectual. Sí. Sí. Oye, recordamos a nuestros amigos que el Kelo es parte de un podcast también que se llama Cambio de Enfoque. Así que para que le echen un vistazo ahí todo el cuento. Un podcast con eh, contenido. Claro, yo hago la mención porque él me dejó hacer mención de Bienvenido sábado y sí, simplemente recomendarle el, el capítulo nutritivamente hablando, el mejor capítulo de todas las temporadas de Bienvenido de Cambio de Enfoque. Se lo recomiendo. Muy bien, muchas
2: gracias por escucharnos, gracias Kilo por aceptar la invitación y esto fue
0: Bienvenido Cambio de Enfoque. <risas> ¡Sábado! ¡Aménla! Y recuerden ¡Chao, chao, gente! Nos estamos
2: viendo, chao Chao, chao, muchas gracias por la invitación Adiós, nos vemos